0: Espejito, espejito ¿Quién es la más amorosa, consciente y abundante del mundo? Tú, Kira, tú Ay, ya, espejito Siempre me dices lo mismo y no te creo nada Mi querida Kira Te recuerdo que tú solo ves lo que quieres ver ¿Sabías que hay un porcentaje alto en nuestra sociedad de personas que se la pasan pidiendo perdón absolutamente de todo? Y por el contrario, ¿sabías que hay personas que nunca en su vida lo han pedido? Hola, bienvenidos al capítulo 8 de Espejito Espejito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por estar aquí, por confiar y por permitirme acompañarte en este proceso maravilloso de transformación en tu vida. Bueno, hoy decidí hablar acerca del perdón. ¡Uf! ¡Qué tota. Primero, me gustaría hacerte saber que yo no soy partidaria de pedir perdón ni de que me pidan perdón. Es más, ya eliminé esa palabra de mi vocabulario y te voy a decir por qué. Primero, porque desde mi experiencia, esta energía del perdón ha generado mucho dolor en mi vida. Te voy a platicar. Cuando yo era niña, y aquí madrecita de mi vida con todo el respeto y el amor que me mereces te van a tocar tantitos guayabazos. Pero bueno, ni modo, eso es el precio de tener una hija que hace este tipo de podcast. ¿Quién te manda, madre? Pero bueno, resulta que cuando yo era chiquita y cometía un error desde el punto de vista y la moral de mi mamá, pues recibí un regaño y un rechazo. Y esto evidentemente me generaba angustia y dolor. Obviamente, ¿Qué niño va a querer estar mal con sus papás? Así es que me acercaba y le pedía perdón a mi mamá. Automáticamente me miraba con ojos de desaprobación y me decía ¿Otra vez me vas a pedir perdón? ¿Cuántas veces más me vas a pedir perdón, Kira? Imagínense, estas frases se me tatuaron durante años y me sentía siempre culpable, no solo de haber cometido el error, pero también me sentía culpable por haberme atrevido una vez más a pedir perdón. Y entonces, pues yo ya no tenía ningún recurso para reconciliarme con ella, ¿estás? O sea, ¿de qué otra manera podía hacerle saber que estaba arrepentida y además tenía que esperar a que se le pasara el enojo? Después de días en los que eran una tortura para mí. Porque había total silencio, rechazo y culpa. Mamita, tú tranquila, ¿eh? Yo ya lo trabajé. <risa> ya está sanado, mamita linda. O sea, esto no va de reprochar nada. Pero sí me era muy importante compartirles esto para que logren entender de dónde viene este tema tan importante en mi vida. Otras tantas veces en la vida me enfrenté a pedirle perdón a muchas personas, ¿no? A mi hermano, mis amigas, mis parejas y demás. Fíjense que no me costaba trabajo pedir perdón, ¿eh? O sea, sí, bueno, me sentía mal, ¿no? Por haber lastimado y demás, pero, pues sí, no, no, no me costaba trabajo pedir perdón. Y por otro lado, cuando alguien me pedía perdón, lo valoraba mucho. Y justo yo perdonaba fácilmente tratando de compensar lo que yo había requerido de niña, ¿no? Que me perdonaran, que me comprendieran, que, eh, que entendieran mi condición de niña, ¿no? De que las riegas todo el tiempo, que me tuvieran paciencia, amor, empatía y demás. Este tema era tan importante y tan doloroso que al no sanarlo, pues, ¿qué crees? Me busqué una pareja, bueno, hoy expareja, que me hiciera lo mismo que me habían hecho cuando era niña. Así es que esta pareja con la que estuve muchos años se la pasaba marcando el error en mí todo el tiempo. Se enojaba súper fácil conmigo, ¿no? Por cualquier cosa. Me reclamaba, eh, a mí por supuesto me daba ansiedad, angustia, le pedía perdón. No, me la pasaba pidiéndole perdón. ¡Qué cosa! Y al pedirle perdón, justo... Él tomaba una actitud súper soberbia y energéticamente se ponía en un lugar diferente, ¿sabes? O sea, lo ponía en un lugar de juez. Y tal era mi inseguridad que llegó un momento en donde, por ser aceptada, dejé de ser yo. Inclusive ya no me conocía, te juro. O sea, estaba yo toda humillada y agusanada, ¿no? Y todo el tiempo trataba de ser aquella persona que yo creía que él quería que yo fuera. Obviamente ni parándome de cabeza le daba gusto porque pues, yo no lograba entender eh, que él solo estaba reflejándose en mí todo el tiempo y que tenía un rechazo enorme, pero hacia él mismo y una inseguridad mucho mayor a la mía, inclusive. Y entonces pues se juzgaba, ¿no? no se aceptaba y pues yo era su gran espejo pero el hecho de pedirle perdón a él le daba un aparente poder porque al final él validaba o no mi humilde arrepentimiento, ¿ves? y bueno, ya después de muchos años me di cuenta de la creencia tan errada que tenía acerca de este tema del perdón yo no sé por qué los seres humanos estamos condenados a no cometer errores cuando es totalmente de humanos cometerlos. Entonces tomamos una postura de querer ser perfectos, ¿no? Y esta postura nos lleva a pelearnos con nuestra propia condición humana imperfecta. Crecimos en una cultura llena de culpables y de inocentes. O sea, ve las telenovelas, ¿no? La buena pobrecita víctima y la mala, 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 ¿no? Nuestra sociedad... Está repleta de víctimas que se la pasan culpando a otros de sus desgracias. Estamos todo el tiempo juzgando las acciones de los demás. Juzgamos desde nuestro criterio limitado y nuestra moral malentendida. Si tú no haces, dices o reaccionas dentro de los estándares que yo considero apropiados y correctos, estás mal y no te acepto, ¿eh? Repruebo tus conductas y además te etiqueto. La madre de Teresa de Calcuta decía, cuando juzgas a alguien, no dejas espacio para comprenderlo. Y aquí está el meollo del asunto, muchachitos. Este es el punto más importante para mí. Y para esta postura o esta teoría que hoy te comparto, que ojo, ¿eh? puedes estar o no de acuerdo, y, o sea, yo solo te comparto desde mi trinchera, ¿ok?, para mí, la comprensión, el hecho de entender nuestra esencia humana, el hecho de saber que yo he cometido millones de errores y que seguro los voy a seguir cometiendo. Y de la misma manera recordar que el otro también es humano y que también es libre de regarla, de hacerlo menos bien. ¿no? Aquí es donde está el asunto, pues. Porque mi pregunta es ¿qué tú nunca cometes errores. Entonces, si los cometes y los cometemos, ¿por qué tendríamos que andarnos perdonando? ¿Como por? ¿De parte de quién? Porque además, lo que para mí es un error y una ofensa, a lo mejor para ti no lo es, ¿eh? Así como en las diferentes culturas, lo que para una cultura es grave, para la otra es el cotidiano. ¿Cómo es posible que hasta los errores tienen grados, niveles, niveles? O sea, porque, claro, según nosotros no es lo mismo ponerle el cuerno a alguien que robar, ¿no? O sea, pues, ¿cuál está peor? ¿Según quién? Y seguro que si hubiera un debate habría una disputa enorme en este tema. Pero en los dos casos hay afectados y debería siempre haber una corresponsabilidad, ¿ves? Y yo creo que los errores son errores, ni más graves ni menos graves, porque eso depende del espejo con que se mire de la interpretación que se le da al hecho y de la escala de valores que se nos hayan inculcado. Porque para mí puede ser más grave que alguien ponga el cuerno que robar, pero pregúntale al que le robaron lo único que tenía y vemos si es más grave. O sea, entonces creo que esto de medir, pues no va. Porque además, todos los errores, sean nuestros o de los demás, son oportunidades para crecer y para aprender. Todo aquel que me hace algo es un gran maestro de vida siempre. Todo aquel que toca las fibras más sensibles en mí es alguien que me va a ayudar a sanar y a trascender eso que me genera este dolor. Por eso es que las historias en tu vida se repiten, porque requieres de ir a fondo con este tema y mientras lo evadas y sigas caminando sin quererlo ver te vas a seguir topando con situaciones y personas que aparentemente te están lastimando te están hiriendo y hacen de tu vida una desgracia porque acuérdate la gente no nos lastima nadie te puede lastimar si tú así lo decides y lo eliges y es probable que me digas ¿cómo crees Kira? claro que no o sea ¿yo cómo lo puedo elegir? pues sí por ejemplo, Víctor Frank, que vivió en el holocausto en Auschwitz, o sea, él era judío, imagínate las atrocidades que vivió. Y pese a eso, salió vivo, liberó y sanó todas esas heridas y siguió adelante. De hecho, hay una anécdota que, que habla de cuando se encontró con un amigo que también había vivido en estos momentos de dolor, ¿no? Y el amigo estaba súper amargado. Y entonces Víctor estaba tranquilo y en paz. Y el amigo le decía, ¿pero cómo es posible que estés así tan tranquilo después de todo lo que nos hicieron, después de todo lo que nos pasó? O sea, ¿cómo no odias, no? Y le dijo, sí, efectivamente, yo estuve tres años encarcelado, no en ese terror. Pero yo ya soy libre y tú sigues ahí. Ahora, si de niño no te enseñaron a ver los eventos de manera neutra y tu familia hacía drama porque te caíste o porque el amigo te traicionó o porque la novia te dejó y además culpaba el entorno por esto, pues entonces no te enseñaron a ser responsable de lo que te generas. Y además te daban un helado, el regalito, ¿no? Y toda la atención porque pobrecito de mi hijito. Pues claro, cuando eres adulto te generas eventos difíciles que hagan que los demás te vean y te atiendan. Como cuando eras niño. Y está cañón porque hoy día como adultos nos seguimos generando traiciones, engaños y cualquier tipo de situaciones que hagan que los demás nos compadezcan y nos den su atención. ¿Te das cuenta? El ego juega un papel muy importante en el perdón. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Cuando tenemos un problema con alguien y nos enfrentamos a una situación en donde las opiniones, los puntos de vista y sobre todo las perspectivas chocan, primero nos tomamos personal el hecho de que esta otra persona no esté de acuerdo con nosotros. Nos súper enoja que alguien piense diferente a nosotros porque nuestro ego es tan grande y sentimos una necesidad de que nuestro punto de vista y opinión sean aprobadas y validadas por el otro, que entonces, cuando no es así, pues hay un gran problema. Y entonces nos ofende, nos lastima, y tomamos el papel de víctimas como estrategia para aparentemente ganar la batalla ante el otro y todos los demás que hayan estado presentes o que puedan tomar parte en esta situación. ¿Por qué en las situaciones cotidianas de la vida siempre tiene que haber uno más culpable que el otro? Por ejemplo, cuando hay un choque de coches, pues llega el seguro y por mínima que sea la diferencia, alguien tiene que ser un poquito más culpable para pagar el golpe del otro, ¿no? Esto desde mi punto de vista en las relaciones no se puede medir ni se debería medir. O sea, no está padre siquiera darnos un poquito de chance de tocar este lugar, ¿no? Esta cárcel del victimismo. O sea, no se vale hacernos eso. Porque justo como digo, es una cárcel. Y estando en ese lugar de víctima, estás esperando a que alguien más te libere. Y desde ese lugar, ¿qué crees? Tú no tienes voluntad, ni poder sobre ti, ni tu vida. ¿Y por qué te vas a hacer eso? Entonces aguas con esto de que, ay, bueno, pues si sí, yo la regué, sí, tú también, pero yo menos, ¿no? Tú más, ah, bueno, entonces yo ya me siento un poquito menos culpable, o sea, ¿por? Es súper importante que empieces a entender que los hechos no son ni buenos ni malos, solo son hechos neutros, sin carga energética. La carga y la interpretación se la das tú a partir de tus creencias y tus experiencias. A ti, nadie te está ofendiendo nada ni te está lastimando nada. Un mismo hecho puede ser interpretado extremadamente diferente. Me parece que esto de pedir perdón o de perdonar nos pone en una postura soberbia, ¿sabes? Tanto al que perdona como al que pide perdón. Porque, ojo, yo creo que decir, lo siento, lo siento, es mucho más acertado o por lo menos congruente conmigo. Porque decir lo siento hace que tú asumas la responsabilidad de lo que hiciste y si el otro lo procesa o no y lo libera de su alma en un día o en años, ese ya no es tu tema. Eso ya no está en ti decidirlo. Y sí está en ti respetarlo. Porque ojo, también estamos pidiendo perdón 20 veces a la misma persona por el mismo hecho y la otra persona sigue pensando en cuándo te va a perdonar mientras tú estás ahí en ese lugar de culpable. Y también se vale que la otra persona tarde mucho en sanarlo, ¿eh? O sea, se vale y tú no tienes tampoco por qué estar ahí encima sin respetar porque a ti te causa ansiedad y angustia, ¿no? Pues esa también es tu chamba. Entonces no estés ahí de, "Ay, ¿me perdonas?" Pero porfa, sí, me perdonas, en serio, me Dale chance a la otra persona. Por eso insisto, decir "lo siento" es mucho más bello y reconocer que no fue tu intención o que sí la fue pero reconocer y asumir está increíble. Pero desde ese lugar de humano que tienes, en donde sabes que seguirás en la vida cometiendo diferentes errores con diferentes personas en diferentes situaciones. Pero no es tu responsabilidad si al otro le ofende o le duele o... ¿no? Y sí, se escucha feo y egoísta en una cultura en donde estamos educados para dar gusto a los demás y complacer sus expectativas todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien te dice, órale, sí, vamos a vernos este viernes y, este, y llega ese día y te dice, híjole, la verdad es que tengo muchísima flojera de levantarme y de salir, no, o sea, prefiero que nos veamos otro día. No, bueno, pues dramón porque qué poca, no quiere salir conmigo, hace mucho que no nos vemos, no le importa nuestra amistad, no fomenta nada, qué malagradecida, ¿no? Y una infinidad de pensamientos que genera nuestra mente, que justo nos ofendemos, nos sentimos, nos duele, y todo por no lograr entender que no tiene que ver con nosotros y que nada es personal. Y entonces el otro pobre que tenía flojera y que no quiso salir, ah, no, pues ahora es un valemadrista. Y además hasta etiquetado está, ¿no? Acto seguido lo castigamos. Y la siguiente vez que quiera salir conmigo, pues que se friegue. Porque por haber sido honesto u honesta, me vale. O sea, a mí no me pareció y lo mínimo que debe haber hecho es ofrecerme una disculpa, etcétera, etcétera. O sea, ve por el proceso tan largo y tan errado por el que pasamos los seres humanos al ponernos en estos lugares de jueces. ¡Ah! Pero si te hubiera inventado que la abuelita se murió, igual no le hubieras creído, igual te hubieras ofendido. Y la cosa es que no te logras dar cuenta que los conflictos y los problemas solo los genera tu mente, solo viven en ti a partir de tu ego y tus expectativas no cumplidas. Deja de tener expectativas con los demás. Ni tú tienes que complacer a nadie, ni nadie tiene por qué complacerte a ti, ¿no? Entonces entendamos que nuestras expectativas no cumplidas nos hacen señalar a los demás y nos enojamos por tonterías y, y, este, y lastimamos relaciones súper importantes, ¿no? Que te habló, qué bueno, que no te habló, qué bueno, que te felicitó, qué padre, que no, pues no pasa nada, ¿no? Ah, no, pero ¿cómo se le olvidó mi cumpleaños? Tendría que ser la fecha más importante de su vida. No, que no fue a mi fiesta, uy no, cuidado, ¿no? Yo tenía una amiga que cuidado faltaras a su cumpleaños porque te dejaba de hablar y tú aunque no quisieras, o sea, por el miedo de que te dejara de hablar, pues ibas, ¿no? Y pues no está padre tampoco eso, ¿no? El perdón, desde mi punto de vista, también es un control, porque la pelota está en tu cancha y tú decides cuándo se libera para el otro y mientras el otro sigue sintiendo culpa. Y es un acto como de venganza, ¿sabes? O sea, ¿me la hiciste? Ah, pues me la pagas y te perdono cuando yo quiera. Si es que quiero, ¿no? ¿Por, ¿Por qué nos generamos enemigos? ¿Por qué crees que, o sea, que, que existen en nuestras vidas? Pues, ¿qué crees? Ellos nos quitan una carga grande de responsabilidad. Donde no hay responsabilidad, sí hay culpabilidad. Los enemigos tienen la función de solaparnos para no asumir que nosotros elegimos lo que nosotros elegimos, lo que nosotros nos generamos. No, Nos quejamos de nuestras parejas pero no asumimos que nosotros las escogimos así de infieles, borrachos y demás. Los enemigos nos ayudan a proyectar aquellos rasgos que nos es difícil aceptar en nosotros y que nos perturban. Recuerda que así como a ti hay personas que no te caen bien o a las que odias o a las que les guardas rencor tú también eres ese alguien no querido para otra persona ¿y qué crees? tú eres un maestro en sus vidas también así es que si no te quieren, no te perdonan, te rechazan dales chance, tú eres solo un reflejo y no tiene que ver contigo y ya lo harán o no pero eso ya no te compete Acuérdate que no existe la maldad, existe la completa ignorancia y las heridas profundas. Por eso es que vamos por la vida viendo espejos y nos desquitamos con ellos o ellos con nosotros. Recuerda cuando quieras resolver un problema con alguien y te esté generando estrés y dolor, piensa, otra vez, ¿qué conversación con esta persona me está generando el papel de víctima? ¿Y qué beneficio tengo de estar en esta postura y en este lugar de juez? ¿En qué me suma, pues? Trabaja tu humildad. Recuerda, no es lo que te han hecho o dicho, sino cómo lo has tomado, cómo lo has interpretado, qué significado le has dado. Limpia tu espejo y ve claramente los hechos con un alma neutra tratando de comprender y de ponerte en el lugar del otro. Porque es muy probable que tú hubieras actuado como él o como ella si hubieras estado en su cuerpo, en su alma, en su mente, en su contexto, con sus sufrimientos y en su nivel vibratorio bajo. Elimina la culpa, sé responsable, no te justifiques. Reconoce y di lo siento, deja de pedir perdón y deja la soberbia y la arrogancia de andar perdonando al mundo entero. Como dice Víctor Frank, elige ser libre, no tienes por qué estar ahí en ese sufrimiento. Como ya sabes, al final de cada podcast me doy un tiempo contigo para abrazar tu alma a través de una pequeña meditación, ¿ok?, entonces, siéntate en una posición cómoda o recuéstate. Cierra tus ojos. Relájate. Y respira profundo. Mantén el aire y suéltalo lentamente. Una vez más. Imagina a esa persona con la que hoy tienes un pendiente. A la que lastimaste, traicionaste u ofendiste. Imagina que está enfrente de ti y que hoy es la última vez que vas a tener oportunidad para verle. Pregúntale cuál es su historia, cuál es la historia que se ha contado de aquello que supuestamente le hiciste. Pregúntale todo aquello que le lastimó, que le hirió. Escucha. Ahora dile que hoy la vida te está ayudando para empezar a entender y para empezar a darte cuenta que todo lo que hiciste te lo hiciste primero a ti mismo, que actuaste desde el miedo, desde la ignorancia, desde el no creerte merecedor de tener una relación extraordinaria con ella, con él y que hoy sabes que no lo hiciste por maldad sino por tu carencia y tu ignorancia. Dile que lo sientes. Dile que lo sientes desde lo más profundo de tu corazón. Que nunca fue tu intención. Y que hoy asumes esa responsabilidad. Ahora imagina a esa persona a la que aún no has podido perdonar, a la que le guardas rencor y con la que hoy te conectas con tus peores emociones. Imagina que está enfrente de ti y que hoy es la última vez que vas a tener oportunidad de verle. ¿Cuál es la historia que te has contado de aquello que supuestamente te hizo? Dile todo aquello que te lastimó. Dile lo mucho que te hirió. Ahora dile que hoy la vida te está ayudando para empezar a entender y para empezar a darte cuenta que todo lo que hizo, se lo hizo primero a ella o a él mismo. No te lo hizo a ti. Que entiendes que haya actuado desde el miedo, desde la ignorancia, desde el no creerse merecedor de tener una relación extraordinaria contigo y que hoy sabes que no venía de la maldad sino de su carencia y su ignorancia escucha escucha cómo te dice que lo siente que nunca fue su intención y que hoy asume esa responsabilidad. Recuerda que somos espejo. Y que es hermoso poder darle al otro lo que te gustaría que te dieran. Así es que no condenes. Porque tú tampoco te mereces ser condenado. Por ser simplemente un humano que comete y cometerá errores para siempre. Ahora abrázate. Abrázate fuerte. Y siente cómo estás. Inhala. Exhala. Cuando estés listo, abre lentamente los ojos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Como siempre me encanta saber que te diste este pequeño regalo el día de hoy. Gracias por estar aquí, por mirarte al espejo y recordar que tu persona favorita eres tú. Y ojalá hoy te liberes y te liberes de estas cargas. Gracias, gracias por seguirme en redes sociales como Kirasus y sobre todo por recomendar este espacio. No te olvides de dejarme tus comentarios, para mí es súper valioso leerte. Hasta el próximo episodio. Muchos besos. Gracias siempre. Bye, bye. Ah, y por cierto, Espejito, gracias por recordarme que la persona a la que más amo y mi persona favorita soy yo.